0: Racconti di Roberto Celano Titolo del racconto L'invisibile Prosegue e si conclude la nostra esplorazione riguardo l'invisibile Ci eravamo chiesti perché questa tendenza stenografica di simboleggiare, di portare le cose a quella conclusiva brevità che suggeriva Leonardo. Avevamo anche concluso che forse si tratta della scrittura della parola, ovvero della ricerca e del fare, una tendenza alla qualità del tutto invisibile, che ci fa vivere di superfluo, facendo sparire l'inutile. L'arte ha sempre anticipato questi concetti. Una linea, un vortice di punti, uno spessore di segno ed altro ancora, che l'artista deposita sulla tela, e che fanno dire a chi si trova in una visio acustica straordinario. E non sa quello che dice, perché ogni volta la parola non cessa mai di raccontare. Nel linguaggio abbiamo molti esempi di invisibilità. Per esempio, parliamo tanto di fortuna e non potremmo dire che aspetto ha, che manifestazione, che caratteristica. Parliamo dell'orizzonte e dobbiamo pensarlo, forzatamente, come qualcosa che si sposta di continuo. E più ci avviciniamo e più si sposta. Parliamo di poesia, ma non sappiamo esattamente come raffigurarla, disegnarla, fotografarla. Ma chi negherebbe la sua esistenza, la sua invisibilità? E la forza di gravità potrebbe essere vista, mostrata, ripresa in un video... andiamo sul difficile la voce cosa c'è di più inafferrabile intoccabile invisibile la voce è un punto vuoto e singolare la voce non è visibile e localizzabile evoca e porta in altre scene Dio stesso nella Bibbia È più volte una voce che il profeta ascolta. E Dio è un'idea dell'invisibile. Provate a raccontare un sogno e poi a ripeterne il racconto una seconda volta e poi una terza vi accorgerete che non si tratta dello stesso racconto è intervenuta una e forse più varianti che lo hanno reso un altro sogno un altro racconto questa invisibilità della parola si ripete E mai nello stesso modo. Provate a rivedere una fiction, uno sketch, uno show, un film di qualche anno fa. Potreste verificare una lettura, un ascolto ben diverso da quello provato un tempo. In effetti i bambini che vogliono sentire più volte la stessa favola se ne sono accorti subito che non si tratta mai della stessa favola, che ogni nuovo racconto porta con sé qualcosa di invisibile che ti richiama sempre in altre scene, in altri orizzonti. libro rappresenta come il dire il fare giungano alla scrittura. Un editore quindi, prima di tutto, costruisce con l'autore un percorso abitando l'invisibile del dire e del fare per produrre un libro che dovrà incontrare il lettore in una scommessa tra il difficile e il semplice. Può sembrare anacronistico ma un editore anche oggi, come ieri, si trova in questo itinerario, parlando e facendo con l'autore. E che dire del colore? Non si tocca, non si vede, è obscurus, scrive Leonardo. Non si vede perché propriamente è un riflesso della luce e questo riflesso varia secondo la luce. Per questo non si riesce a catturare il colore una volta per tutte. E la fantascienza non è forse l'idea del tempo, l'idea che la parola non sia padroneggiabile? né governabile la fantascienza insiste sull'esistenza dell'inesistenza sull'invisibile del visibile costituisce un'astrazione di quanto la scienza non possa essere disgiunta dall'arte e di quanto l'arte racconti la scienza di quanto la frontiera sia la combinazione di un passo con un altro passo Quando il viaggio si trova in un itinerario, le cose non sono limitate. E poi che dire dell'amore? Amare qualcuno è invisibile agli altri, sosteneva François Mauriac, premio Nobel per la letteratura nel 1952. E cosa vogliamo dire della musica? Non si può vedere, si può solo ascoltare e ci porta in dimensioni spesso inudibili, invisibili appunto. Per non parlare dell'eleganza, che non c'entra con la moda, del tempo. No, non voglio confondervi. Mi basta avere sollecitato in voi la riflessione, la ricerca, l'esplorazione, la lettura. Il dubbio Friedrich Nietzsche, in Così parlò Zarathustra Zaratustra, nel prologo, scriveva «Bisogna avere ancora un caos in sé per poter generare una stella danzante». fine della terza e ultima parte I racconti di Roberto Celano